0: Das heutige Thema sind die Raunächte. Sarah, was ist so das Erste, was dir einfällt zu Raunächten? Hast du da irgendein Bild, was mhm. sich da formt, wenn du an Raunächte denkst?
1: Ich denke, wenn ich nach Hause fahre und es ist neblig.
0: Genau. Ich muss sagen, Raunächte war mir auch nicht wirklich ein Begriff vorher. Ich habe es nur ein bisschen von meinem Vater gekannt. Und da waren dann solche Geschichten wie... In den Rauhnächten soll man nicht mit den Tieren reden, mhm. weil die Tiere, also die Tiere können angeblich in den Rauhnächten sprechen, können die menschliche Sprache. Crazy. Aber wenn man das hört, dann stirbt man. Da zum ja, da zum Beispiel diese Bauerngeschichten geben, dass zum Beispiel der kleine Bauernsohn, was weiß ich, Hansi, der wollte unbedingt wissen, ähm, wie die Tiere miteinander sprechen in den rauhnächten dann hat er sich rausgeschlichen und hat gehört, wie das Pferd gesagt hat, morgen müssen wir den Bauernsohn zur Kirche ziehen. Und dann ist der Bauernsohn eben so wütend geworden, dass er das gehört hat, und hat dann das Pferd, wollte es umbringen und währenddessen ist er gestorben, weil er umgefallen ist oder so. Und es zeigt halt, man soll nicht mit den Tieren reden zu den Rauhnächten. Ich meine, ob das jetzt stimmt oder nicht, hat er hergestellt. Mhm. Ähm, ich find, verbinde aber auch mit den Rauhnächten solche alten, solche Frauen, solche älteren Frauen, die irgendwas ausräuchern. Und der Name Rauhnacht kommt ja auch vom Räuchern, mhm. was auch irgendwie interessant ist. Obwohl, naja. Und die Rauhnächte sind eben, es ist ihr Beginn, kommt drauf an, wann man beginnt zu zählen. Manche sagen mit dem 21 beginnen die Rauhnächte Nächte, Man, genau, 21. Mhm. Dezember, manche sagen aber auch, es beginnt ab dem 24. Dezember und dauern dann zwölf Tage. Und die zwölf Tage stehen genauso, jeder Tag steht genau für einen Monat.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel der erste Tag für Jänner, der zweite für den Februar. Und
1: du selber glaubst jetzt, dass es vom 21. oder vom 24. beginnt?
0: Ähm, ich für mich habe ich beschlossen, weil ich mache das mit den Ritualen dieses Jahr, das erste Mal. Und für mich habe ich beschlossen, dass es ab dem 24. beginnt, das mhm. ein bisschen einfacher ist. Weil wenn man ab dem 21. geht, dann... Es ist es
1: über Weihnachten. und es ist
0: Ja, dann, genau. dann sagt man nur der 21. und dann beginnt man dann wieder ab dem 24. Also man hat mhm. so eine Lücke drinnen, da habe ich mir gedacht, nee, das mache ich nicht. Und ähm, man muss sich... Also wenn man so sagt, jeder Tag steht für einen Monat, dann kann man so wirklich sich denken, okay, wie soll dieser Monat für mich ausschauen. Und es gibt dann so bestimmte Rituale, die man machen kann. Und ich habe das gemacht, dass ich mir 13 Wünsche aufgeschrieben habe, also auf 13 Zetteln, 13 Wünsche. Und jeder dieser Wünsche erfüllt sich dann genau in diesem Monat. Und ich verbrenne dann jeden Zettel am Abend, gell? Mhm. Und da schreibe ich etwas halt drauf und das soll in Erfüllung gehen. Und der 13. Tag ist sowas wie so ein Arounder fürs ganze Jahr ungefähr, okay? So. Und ich möchte die Raunächte nutzen, um wirklich nachzudenken über, die, über das letzte Jahr, was ich da gemacht habe, wie ich es gelebt habe, um ganz feste Gewohnheiten von mir zu lösen, wo ich gemerkt habe, okay, das ist eine schlechte Angewohnheit, das möchte ich jetzt endlich wegbekommen. Und ich meine, das macht man ja eigentlich immer zum Neujahr. Aber dieses mhm. Jahr, denke ich mir, durch die Rauhnächte ist das irgendwie viel intensiver, dass man es wirklich schafft, das durchzuziehen, diese schlechten Gewohnheiten weglassen. Mhm. Und da gibt es so bestimmte Rituale, die man machen kann, zum Beispiel indem man die Sachen raufschreibt, wo man sagt, okay, das ist eine schlechte Gewohnheit von mir. Und dann verbrennt man den Zettel, dass dann wirklich dein Geist auch versteht, okay, diese Gewohnheit würde jetzt aufgeben. Okay. Wird dir was einfallen, was du verändern ja. lassen?
1: Äh, ich glaube, ich darf nicht zu hart mit mir selbst sein.
0: Hast du hast ein konkretes Beispiel?
1: Ich bin manchmal so, wie sagt man das, einfach mehr... Zeit für mich selbst, dass ich Sachen verarbeiten kann. Zum mhm. Beispiel, ich habe ja diesen Autounfall gehabt. Ich mhm. ähm, weiß gar nicht, wann das war. April, Mai. Und ich habe halt zwei Tage gehabt, wo ich, mh, wo ich zu Hause war, wo ich den Schock so abarbeitet habe. Aber ich habe nicht... Also ich habe...
0: Mal so kurz sagen, was du besitztest, so ganz kurz. Ja, also ich,
1: ich war schuld eigentlich mal so, ich bin in ein Auto reingefahren und eigentlich war ich schuld, aber im Endeffekt war ich dann doch nicht schuld, weil ähm, der andere Fahrer zu schnell gefahren ist. Und es war so, es, es waren halt Personen, ähm, mehrere Personen in dem anderen Auto und äh, eine Frau, die schwanger war, deswegen, hat es ja so schlimm gemacht. Im Endeffekt, was ich noch dazu sagen kann, ist, ich habe Zeichen gesehen mhm. nach dem Unfall. Was für Zeichen? meine Zahl ist ja die 8, 8, 8, 8, 8. 8. Ein Auto ist mit dem Kennzeichen 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 vorbeigefahren und ein Bus mit der Zahl 8, 8. Und da habe ich gewusst, okay, alles wird gut. Und du bist nicht alleine. Genau. Mhm. Und ich glaube, deswegen war es für mich so einfach, dass, es, dass ich positiv geblieben bin. Mhm. Aber trotzdem, ich habe irgendwie voll nicht... Äh, es, es hat ja keinen Grund gegeben, so zu trauern oder mhm. so. Aber ich glaube, für mich selber... Hätte ich ein bisschen mehr so sagen können, okay, das ist jetzt passiert und es ist nicht schlimm, dass es mir passiert ist, weil jedem passiert und mhm. so. Ich habe es schon irgendwie auf eine Art und Weise gemacht, aber eher in dem, ah, es ist, alles ist positiv, alles ist super und so, aber ich habe gar nicht, es verarbeitet richtig. Ich
0: glaube, bei dir ist so das Ding, dass du so ein verdammt positiver Mensch ja. bist, dass du gar nicht damit klarkommst, wenn einmal was Schlechtes passiert, dass du mhm. dir nicht die, du, du gibst dir nicht dieses... Ich will
1: keine Zeit, für du mich ist es Zeit ja, verschwenden, vor. aber manchmal muss ich lernen, dass manchmal muss ich es verarbeiten, mhm. um in der Zukunft, wenn sowas mal wieder passiert, mhm. einfach besser damit umzugehen, weil jetzt sehe ich einfach nur so, okay, na, na, alles wird positiv, alles wird super und so, aber manchmal muss man es, okay, kurzes technisches Problem, sorry Leute, auf jeden Fall, ja, ich möchte lernen, netter zu mir selbst zu sein und mehr zuzulassen.
0: Genau, aber auch dieses Negative zuzulassen. Ja, zu. So wie dieses <lacht> so 1%. Ja. Es gibt dieses Yin und Yang und dieses Schlechte ist auch im Guten drinnen, genauso Nein, wie weiß. das Gute im Schlechten drinnen ist. Was würde ich aufgeben in diesem Jahr? Auf jeden Fall, dass ich Sachen besser durchziehe mhm. und wenn ich was sage, dass ich das dann auch mache, dass ich das in Daten umsetze und eigenständiger werde, weil ich bin so ein Mensch, der eher, wenn der eher, das klingt jetzt blöd, aber der vielleicht eher Befehle annimmt und die dann ausführt, als wie von selbst zu arbeiten. Ja. Aber das muss ich lernen, das ist so ein bisschen der schwierigere Weg, Sachen selbst zu machen oder aus eigener, ähm, wie nennt man das, aus eigener Intention heraus, als wie wenn es dir jemand sagt, mhm. mit dem muss ich aufpassen. Okay, egal, zurück zu den rauen Nächten. Also, ich will auf jeden Fall noch einige weitere Rituale machen. Mhm. Da gibt es zum
1: Beispiel auch, das kennst du sicher, ähm, Bleigießen. Oh, aber ich habe jetzt gelesen, das ich mir meine Schwester geschickt, es gibt eine bessere Alternative zu Bleigießen, die einfach ökologischer ist. Okay. Und zwar Wachsgießen. Wie geht das? Ja, du machst das ganz gleiche, ja. nur mit Wachs.
0: Okay. Das heißt, ich schütze dann auch. Ich und wo kriege das Wachs her?
1: Ja, von einer alten Kerze oder so. Okay. Du und nimmst dann nimmst es, tust es auch auf dem Löffel, tust ja. es halt anwärmen und dann in ein kaltes Wasser. Ja, okay. Und es hat das es komplett. Es ist das es komplett Gleiche wie Bleigießen. Dann werde
0: ich das so machen dieses ja. Jahr. Auf jeden Fall. Und es hat jeder
1: zu Hause, weil Bleiglas ja, muss stimmt. voll oft das kaufen. Muss man es
0: kaufen, stimmt. Jetzt sonst kauft glaube ich morgen ja. oder so. Egal. Auf jeden Fall ist die sind die Rauhnächte auch dafür da, um wirklich zu Orakeln Und so wirklich so zu denken, okay, was, ist, was wird die Zukunft sein? Aber wir wollen die Zukunft nicht einfach so auf uns zukommen lassen, sondern die ja auch auf eine Art beeinflussen, dass mhm. es am besten für uns sein wird. Okay, also das mit den Bleigießen mache ich und eben, habe ich schon vorher erwähnt, mit den 13 Wünschen. Und das kannst du ja auch noch immer machen. Ich mhm. meine, es ist ja egal, wann du, wann du damit beginnst. Und aber ich muss
1: sagen, dass mit den Monaten, mit dem Tag, ich habe gerade darüber nachgedacht, jeden Tag, den wir bis jetzt gehabt haben, dass jeder Tag den einen Monat eben repräsentiert. Und das stimmt. Wieso, wie meinst du, dass das so stimmt? Ja, weil im Mai, erstens hat im Mai mein Vater Geburtstag. Mhm. Und im Mai habe ich jemanden kennengelernt. Okay. Mhm. Und die Person hat mich extrem an meinen Vater erinnert. Naja, war auch das gleiche äh, Sternzeichen. Ja, das, war das gleiche Sternzeichen. <lacht> und... Auf jeden Fall ist heute der Tag, ist ja der fünfte Tag, mm -hmm. oder? Ja, genau. Und genau heute habe ich meinen Vater gesehen. Sa. Und ich sehe meinen Vater nicht oft. Also mm -hmm. es ist schon heftig, dass es genau heute Eigentlich ist.
0: Eigentlich schon. Weil ich muss sagen, mein Freund ist auch ein Stier und auch Mai. Und Boah, jetzt habe ich den Faden verloren, muss ich sagen.
1: <lacht>
0: Aber, na warte, was sollte ich sagen? Ich wollte auch Mai. irgendwas sagen. Ja, naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, ich finde es eine schöne, irgendwie so eine schöne Art, dann wirklich diese zwölf Tage zu mhm. nutzen, weil es sind eben diese zwölf Tage, wir leben ja nach dem Gregorianischen Kalender und es gibt den Mondkalender auch. Und die zwei sind sich gar nicht so unähnlich, aber es kommt genau auf die zwölf Tage Differenzen, wenn man die übereinander legt. Und es sind eben die rauhnächte Und die rauhnächte sind eine, es ist eine Zeit, die man nicht wirklich zuordnen kann. Man sagt auch, es ist eine Zeit, wo das Übersinnliche stark ist und wo diese Grenze zwischen der echten Welt und der spirituellen Welt oder der Geisterwelt nicht wirklich klar ist. Also es geht alles ineinander. Und ich finde, das ist auch so eine typische Vorstellung, wenn ich an rauen, rauen Nächten denke, dieses Mystische, dieses mit Nebel und Rauch, mhm. da verschwimmt alles miteinander. Was auch interessant ist, in den Raunächten soll man auf seine Träume achten. Wie waren denn deine letzten Träume, kannst du dich erinnern? Weißt du, was
1: ich Ich habe vor kurzem erzählt, dass ich meine Träume aufschreibe. Mhm. Gell? Und es ging dann voll gut für so ein paar Tage. Mhm. Und dann, auf einmal, wollte ich meine Träume aufschreiben und ich bin aufgewacht in der Früh und ich konnte mich einfach null daran erinnern. Mhm. Das ging jetzt so eine Woche oder vielleicht zwei Wochen so. Und ich konnte einfach nichts aufschreiben, weil ich bin aufgeschrieben und habe mir gedacht, ich, ich habe versucht, mich dran, daran zu erinnern, aber ich, ich, mir ist es nicht mhm. eingefallen. Ja, aber ist es immer bei
0: dir so, dass du dich so schwer daran erinnerst? Mm,
1: es kommt darauf an. Manchmal ist es so und manchmal ist es nicht so, aber das ist jetzt wirklich so. Es waren wirklich, glaube ich, jetzt zwei Wochen, dass mhm. ich wirklich gar nichts mehr aufgeschrieben habe. Und das finde ich halt heftig, weil das ist wirklich so lange ging. Mhm. Und meistens war irgendwas, weißt du, irgendwie hat mich aufgeweckt und dann, weißt du, habe ich dir erzählt von meiner mhm. Mutter, wenn sie mich aufweckt und dann denkst du gleich an das und dann vergisst du halt komplett den Traum. Und es ging halt irgendwie nie. Und erst seit kurzem, so seit vier Tagen. So. Ja, erst seit vier ja, Tagen, okay. so, mhm. kann ich mich wieder erinnern. Und heute war zum Beispiel... Seit es, seit drei Tagen träume ich extrem die ähnlichen Sachen. Was ungefähr? Ja, ich ist bin in jedem ein... Traum bin ich in Kroatien unten. In Gegend, ja. Und machst du irgendwas Spezielles?
0: Machst du was die, ist es, ein es sind Familie immer andere
1: oder? Menschen mhm. mit mir, aber ich bin immer unten. Okay. Das ist voll komisch. Da, das... Und immer am Strand.
0: Okay, okay. I don't know why. Ich muss sagen, ich kann mich eigentlich seit Corona das ist seit zwei Jahren extrem gut an jeden Traum erinnern. Mhm. und auch ganz lange. So also, dann denke ich meistens über den Tag äh, dran, was ich dachte äh, was ich geträumt habe. Und ich muss sagen, meine Träume sind ein bisschen komisch, geben gerade nicht so viel Sinn. Mhm. Besonders jetzt in den, ich weiß nicht, ob so in den rauen Nächten liegt zum Beispiel. Ich habe geträumt ich vor ein paar Tagen, was irgendwie so in meinem Kopf drinnen, dass ich mit einem Käfer zusammen bin. <lacht> Okay. Und danach ähm, wusste, dass mein Freund danach aber ein Haifisch wird. Das, also mein nächster Freund soll, ist in dem Traum ein Haifisch. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Fand okay. ich jetzt nicht so tief, weil eigentlich habe ich echt gute Träume immer. Ja. Und keine solche, nicht sinnlosen, aber halt solche Traumbilder. Egal. Also auf die Träume achten haben wir gelernt und Wünsche formulieren, die sich dann... Ähm, manifestieren.
1: Aber was, was ähm, bedeuten die Träume in den Rauhnächten? Also, naja, sind sie, sie stärker st
0: oder ich denke, bedeuten sie mehr? Ich denke, dass sie stärker sind und mehr die Zukunft sagen, wie mhm. es sein soll oder wie dieses Jahr sich manifestieren wird okay. für dich. Hm. Ich glaube, dass man in den Rauhnächten wirklich, es ist wie so ein Schlüssel in die andere Welt ist, dass du die Sachen klarer siehst. Ja. Und man hat auch früher gesagt, dass die Bauern oder generell die Leute in der Zeit nicht arbeiten sollen. Also dass sie wirklich ruhig sind, in sich gekehrt sind, Geschichten erzählen, nicht laut sind, auch nicht laut draußen herumlaufen oder so, keine Türe knallen und das Ganze, weil das alles die Geister verärgern könnte. Und was ich aber auch von meiner Kindheit kenne, ist, dass wir zum Beispiel zu Silvester oder zu Neujahr keine Wäsche liegen lassen dürfen. Mhm. Habt ihr das auch? Ich no. Ich wurde immer das sehr angeschrien, wenn Wäsche herumliegt, herumklingen ähm, ist. Und dann habe ich, weil ich mich halt jetzt dafür die Rauhnächte interessiere, mhm. kam dann die Geschichte von, wie hieß denn der, ähm, von Odin, Odins äh, wilde Fahrt. Mhm. Ist ja das ein Begriff? Nein, nein. Das ist so ein, naja, sowas wie ein Gott, eher in der ähm, nordischen Mythologie. Und der fährt mit seinem Wagen, mit seinen Pferden ähm, über die Dächer, über die ganze Welt. Und ja, ist eigentlich mh, für sowas so wie Fruchtbarkeit, aber auch für Unwetter, für die Natur. Man sagt, dass der Odin unterwegs ist, wenn es ganz viele Stürme gibt oder viel Schneefall oder generell irgendwelche Naturkatastrophen, dass er eben dafür zuständig ist. Und man hat früher keine Wäsche liegen lassen dürfen, weil sich sonst der Odin drin verfangen hätte und mhm. sonst dein Haus sozusagen angreift. Was ich auch interessant finde, ist, der Brauch seine Schuhe herauszustellen mhm. für Nikolaus. Und mhm. man stellt dir seine Schuhe raus. Laut den Rauhnächten wäre das aber ziemlich frech, weil du sollst keine leeren Schuhe rausstellen, sondern Schuhe mit Stroh gefüllt, damit das Pferd von Odin von deinen, oder aus deinem Schuh fressen kann, damit es euer Haus verschont. Wenn mhm. du denkst, wir verwenden schon Traditionen, aber manchmal sind es solche ähnlichen Traditionen, die dann doch wenig oder schon wahrscheinlich miteinander zu tun haben, aber dann trotzdem, ich meine, Wann stellen wir die Schuhe raus, zu welchem Tag? Ich meine, wir haben das nie
1: gemacht. Richtig? Nie? Aber das
0: haben bei uns immer zu Nikolaus. Und es ist ja. ja viel früher.
1: Warte, jetzt muss ich das, was fragen. Meine Mutter hat immer zu Silvester mit uns Linsen gegessen. Oder mhm. kurz nach, nach 0 Uhr hat sie mit uns Linsen gegessen, weil sie gesagt hat, das bringt viel Glück im neuen Jahr.
0: Das haben wir aber auch. Ich wurde immer gezwungen, Linsen zu ich essen. Ich habe es so gehasst, das ist, Ich auch. Ich habe es auch nicht gemacht. Es,
1: es, es sind nur, es Linsen. Ist nur Linsen.
0: Ich weiß, es ist... Es ist ein sehr äh, zaches äh, Essen. Mhm. Mir ist es gesagt worden, weil das viel Geld bringt. Ja, genau. Fürs das Nächste, Geld ja. Dann, ja. Naja, naja. <lacht> ähm, was ich auch cool finden wird, ist, wenn man eben, wie jetzt sind wir ja noch jung. Ich meine, mhm. es ist ja egal, wie alt man ist, aber dass man wirklich für sich selbst bestimmte Traditionen findet, die man dann jedes Jahr macht mhm. und wirklich auch dran wachsen. Die mitnimmt. Das ist schön, wenn man Traditionen hat. Genau, genau. Und auch neue Traditionen entstehen lässt. Weil ich glaube, Traditionen bringen den Menschen noch irgendwie, es ist sowas wie, ich weiß nicht, sowas magisches, was jeder machen kann. Und nach ein paar, ich, es bringt, finde ich, irgendwie zurück zum Menschen oder zur, zur Menschheit zurück. Mhm. Hast du schon noch mal geräuchert? Mm, ja. Außer jetzt mit den Räucherstäbchen? Nein. <lacht> <lacht> ich kenne Räuchern eigentlich, ich meine mein Vater räuchert sehr viel und sehr gerne. Mit was? Er hat so eine eigene Schale und da räuchert dann das ganze Haus aus okay. mit, ähm, mit Weihrauch.
1: Was ich jetzt nicht... Ja, mit Weihrauch, die Ja. in der Kirche halt.
0: Genau, entweder in der Kirche oder mein Vater läuft halt immer zu Hause herum, räuchert alles aus. Er ist eigentlich nicht so ein spiritueller Mensch, aber er sagt trotzdem, dass für ihn dieses Räuchern was ist, um die schlechten Energien rauszubekommen. Und danach... Fühlt man sich aber wirklich besser, wenn man geräuchert hat. Mhm. Und ich möchte eben auch damit beginnen. Und mh, wenn wir jetzt einmal damit beginnen, was das überhaupt darstellt, dieser Rauch. Ihr habt gelesen, dass der Rauch für die, für die Geister sowas ist wie Nahrung, was auch irgendwie interessant ist, weil du. Gibt es denn sozusagen eine Art Nahrung und manchmal bittet man ja auch beim Ausräuschen ja
1: bei, Also der Rauch sieht ja irgendwie auch aus. So wie ja, genau, Geist.
0: stimmt, stimmt, so mystisch das Ganze. Und ich werde vorhaben, dass ich mir eben die Sachen besorge. Und wenn man räuchert, also wir werden später noch genauer darauf eingehen, wie man das machen könnte. Aber oder nee, warte, beginnen wir gleich so. Beginnen wir gleich, wie wir damit anfangen sollen. Also. Man kann eigentlich so gut wie alle Kräuter verwenden, aber ich würde würd Kräuter verwenden, die heimisch sind. Einfach mhm. um die Natur bis sie, und also um einfach für die Natur, für die Umwelt. Man könnte zum Beispiel weißen Salbei verwenden, der ist sehr beliebt dafür, aber der kommt aus dem Südwesten der USA und das, das ist, mit dem ja. Einfliegen und das, das ist alles, das ist nicht so geschickt. Da würde ich eher zum Beispiel zum normalen Salbe greifen, weil der weiße Salbe und der normale Salbe, das ist nicht das Gleiche. Ähm, dann würde ich Lavendel verwenden. Mhm. Lavendel ist, weißt du, Lavendel, zum um zur Ruhe zu kommen. Kann man auch überall kaufen in den Geschäften, weißt du, wenn du so eine kleine Pflanze holst.
1: Life. Aber zündest du dann die, also das ganze Ding an?
0: Naja, ich würde so machen, also ich glaube, die einfachste Variante ist, wenn du dir so ein Kräuterbündel machst, mhm. aber dieses Kräuterbündel, das ist ja nicht so ein Bündel, weil es ist, sagen wir mal, zehn Zweige ähm, Rosmarin und Lavendel und das bindest dann oben zusammen. Das schaut nämlich so aus. Wie würdest du das beschreiben für die Zuhörer, wie ja. man das bindet? <lacht>
1: Wie soll man das beschreiben? <lacht> ja, genau es so, wie du es gesagt hast. Also einfach die, die Kräuter zusammen und dann... Okay, schaut irgendwie ein bisschen aus wie ein Joy. Genau, das soll <lacht> <war ich. lacht>
0: Es schaut ein bisschen so aus. Also die Schnur geht wirklich von Anfang bis zum Ende. Es ist wie so ein... Es schaut ein bisschen aus wie ein Zapfen, vielleicht könnte man das so sagen. Ja. Also es ist nicht nur oben gebunden. Und dieses... Wie ein Paket vielleicht, wie so ein ja, ovales stimmt, Paket stimmt. ungefähr. Und das würde ich dann circa ein bis zwei Wochen lang trocknen lassen und dann einfach nur oben anzünden oder auf einer Seite anzünden und dann entsteht eh der Rauch, dann ausblasen, dass es eben nur die mehr ist und dann kann es damit schon loswandern. Und wichtig ist beim Ausräuchern, das oder nicht wichtig, man kann ja alles machen, wie man will, aber ich würde dann einen bestimmten Spruch sagen oder wirklich verinnerlichen, was möchte ich damit bewirken, möchte ich jetzt da eine Neustart haben oder möchte ich die, die schlechte Energie rausbringen oder möchte ich generell einfach nur räuchern, um mich wohler zu fühlen. Mhm. Auf jeden Fall... Das mit dem Kräuterbündel finde ich ist das Einfachste und dann soll sich das Leben mir ja auch nicht schwerer machen. Ich meine, mhm. man könnte es ja kompliziert machen, zum Beispiel ähm, mit Räucherkohle, dann mit dem Räuchersand und dann wirklich ein Räucherwerk herstellen. Ein Räucherwerk sind äh, zum Beispiel die Kräuter, Harz und Hölzer verkleinert. Es ist mein Räucherwerk, das würde ich dann auf dem Räuchersand drauflegen und dann mit der. Ähm, mit dieser selbst ähm, anzündenden Kohle dann anzünden und dann mit dem herumlaufen. Aber ich denke mir, wenn man Sachen zu kompliziert macht, dann scherzt es ja. einem, das weniger wirklich dann ja, durchzuziehen. voll Und ich glaube, es wird doch reichen, wenn du einfach auch ein Räucherstäbchen kaufst und das oder, anzündest. Oder wenn
1: du jetzt keine Zeit hast, um das selber zu machen, kannst du es auch sicher irgendwo kaufen. Ja, sicher. Stellen. Sicher. Weil immer.
0: manchmal macht man halt die Sachen nicht, weil es einem dann diese kleine Arbeit zu so viel ist, aber ich glaube, dieses spirituelle dadurch, durch dieses Ausräuchern, das ist schon was, was man machen soll mhm. oder machen könnte. Und wichtig ist, also wir sind jetzt dabei, wir haben jetzt ausgeräuchert. Jetzt ist überall Nebel und überall dieser Duft von diesem, von diesem Rauch. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir dann die Fenster öffnen, damit der Rauch auch raus kann mhm. und diese Energie raus kann, beziehungsweise in die Welt kann oder eben von dir weg kann. Ja. Okay, das ist wichtig, dass man das macht. Okay, um, so. Ich habe dir am Anfang gesagt, dass es mit den zwölf Nächten ja so ist, dass jede Nacht einem, einem Monat zugeordnet ist, mhm. gell? Und wenn wir jetzt da, angenommen, wir sind oder wir sind jetzt da am fünften Tag, das wäre ja das Orakel für den Mai. Also Aha. wir würden jetzt im Mai uns befinden und ich habe aus einem Buch die Idee genommen, dass man für jedes Monat dann auch einen bestimmten Archetyp verwendet. Oder einen Archetyp-Frau. Zum Beispiel für den Mai wäre da jetzt aufgelistet die Verbündete. Und da wäre jetzt da zum Beispiel angegeben, Fragen, die man sich stellen soll. Erstens einmal Archetyp-Verbündete, sowas wie, wie so eine Verbündete. Was? Wird dir irgendeine Frau einfallen, die du als Verbündete siehst oder als Prototyp die Verbündete? Oder fangst du mit dem Begriff noch wenig an? Wenige. Man könnte auch vielleicht besser zum Erklären, mit welcher Frau fühlst, fühlst du dich äh, verbunden. Ähm, wie beginnst du Freundschaften? Bist du ein guter Freund? Ähm, vielleicht auch die Frauengemeinschaft wie mhm. bist du Teil von der Frauengemeinschaft welche Eigenschaften oder von welchen Eigenschaften lässt du dich beeinflussen von einer Frau oder von
1: einer Verbündeten wenn ich sie ähm, zum ersten Mal kenne ja?
0: ja und was gibst du vielleicht auch Freundinnen oder Frauen mhm. generell also das ist damit gemeint mit die Verbündete
1: ja verstehe also was was die... bei dir
0: mhm. Die Verbündete wäre für mich boah, das Erste, was ich dann denke. Hm.
1: Also eine Person würde mir nicht einfallen.
0: Wird dir irgend oder irgendeine auch eine Filmfigur irgendwie sowas einfallen? Hm. Das Ding ist, ich schaue nicht so viele Filme an und Serien
1: auch. Das ist irgendwie eine Ansichtssache, finde ich.
0: Ist eine Ansichtssache. Mir würde es auf die Schnelle auch nichts einfallen, aber ich finde trotzdem den Archetypen sehr wichtig, besonders als Frau, weil ich habe oft, oder nicht oft, aber sagen wir mal, schon in meiner Jugend vor allem das gemerkt, dass Frauenfreundschaften eigentlich gar nicht so einfach sind mm -mm. und Frauen auch untereinander so ich find, ich sehr schwierig. schwierig sind. ja, ähm, es ist, finde ich, schnell dieses Konkurrenzdenken mhm. und dieses Gefühl... eifersuchten Eifersuchten, genau. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass unter Männern solche Attributen vorhanden sind in einer Ich glaube, bei
1: Männern ist es was anderes. Mhm. Bei Männern ist es vielleicht so sowas wie... Konkurrenzkampf würde ich schon sagen, mhm. aber... Es ist halt ein bisschen, es kann schon ähnlich sein auch, aber ich glaube, bei Männern ist es ein bisschen gelassener wie bei Frauen. Ich,
0: ja, ich glaube, Männer stört es nicht so, wenn ja, der genau. eine viel, viel mehr verdient oder mehr Erfolg hat oder eine geilere Frau hat, als wie bei einer Frau. Aber man muss halt schauen, befindet man sich halt auch in so, einem Frauen, in so einer Frauengruppe, wo, mhm. weißt du, wo solche Eigenschaften groß sind. Was würdest du sagen, ist deine Eigenschaft, die dich als Verbündete macht? wo man sagt, okay, deshalb bist du eine, eine gute Freundin, eine gute Verbündete in einer Freundschaftsgruppe. Sehr ehrlich. Deine Ehrlichkeit, ja. okay. Ich würde sagen, es ist bei mir, dass ich mich extrem gut in andere hineinversetzen kann. Ja. Und dass ich den wirklich, ich also ich kann wirklich, wenn mir irgendjemand was erzählt, ich kann es so spüren, was die Person meint, wie sie sich fühlt. Es mhm. wäre ich die Person selbst. Und diese, dieses Mitgefühl, würde ich sagen, ist so meine größte ja, Stärke. Ja, das stimmt. Bei mir ist Ehrlichkeit
1: hab. und Positivität.
0: Ja, das Positive, das ist für dich extrem. Aber bei
1: Ehrlichkeit, ich glaube, also die Freunde, die mit mir jetzt eng sind, die wissen, wenn ich wirklich mal ehrlich bin, so dass es vielleicht eher halt ins Negative für die geht, mhm. ähm, dann wissen die aber, dass ich es nur sage, weil sie mir wichtig sind und weil ich eben als weil Außenstehende das, mm -hmm. vielleicht das eher sehe als sie selber mm -hmm. und das nur ansprechen will, damit sie es einmal im Hinterkopf haben. Sie müssen es ja nicht gleich ändern oder was sie gleich so über nachdenken über das, mm -hmm. aber nur damit sie es wissen, weil ich sehe, ich will ja nur das Beste für mich. Mm
0: -hmm. Und das mit Verbündete. Mein Ziel ist es in, in, in diesem Leben einfach so einen starken Freundschaftskreis aufzubauen oder Leute um mich herum. Es können ja auch äh, Verwandte oder Familienmitglieder mm -hmm. sein. Das ist so wirklich wie, dass jeder sich jedem alles vom Herzen her gönnt und dass man genau. wirklich nur reine Seelen bei
1: einem hat. Aber wenn du, das ist es ja, wenn du weißt, dass jemand so ist, ja. dann, weil, wenn ich jetzt zu dir komme und ich sage, hey Jolana, das und das, mhm. dann weiß ich genau, dass du mir nie irgendeinen Ratschlag geben würdest oder sonst irgendwas mir einreden würdest, weil... Ich weiß, dass du nur das Beste willst. Mhm. Und deswegen vertraue ich dir ja, weißt und ich weiß, dass du mir alles gönnst. Bei uns, bei uns gibt es einfach dieses ganze Neid. Dieses... Ja, diesen
0: Neiden, das, das, ja, das und glaub, das Ganze. Ich glaube, das sind so Sachen oder Eigenschaften, die man als Frau entwickeln kann, wenn man halt nicht zu 100% im Reinen mit sich genau. ist. Genau.
1: Sowas kommt ja nur, wenn man im Leben unglücklich ist oder Voll. mit sich selbst oder unglücklich verbittert ist, ist oder genau. sowas.
0: Genau. Ja, ähm. Dann, was wären du bist ja im August geboren, mhm. für dich wäre, das wäre auch der, das wäre die achte, die achte Nacht, mhm. bei dir, und das finde ich passt so gut, bei dir wäre der Archetyp die Königin.
1: Mhm.
0: Und was da wären, dir? das da kommen wir gleich dazu, und bei Fragen mit der Königin, die man sich stellen kann, wären zum Beispiel, was macht dich besonders? Mhm. Was strahlst du aus? Für Eigenschaften strahlst du aus? Und was präsentiert denn für dich? Oder würde dir da jetzt da jemand einfallen, der für dich die Königin repräsentiert?
1: Hm. Ich
0: weiß, was die Schauspielerin oder auch irgendeine Filmfigur das Ding ist, oder so? Sind,
1: für mich sind Königinnen einfach die, die sich selbst lieben, sich ihren mhm. eigenen Wert schätzen und wissen, wie viel sie wert sind aber trotzdem anderen das Gleiche gönnen. Die mhm. wollen halt jeden oben sehen. So Voll. wie Shereen David, I love her. Opera. Ich habe
0: auch äh, an sie denken müssen. Eine Frau, die niemanden runterzieht, nur genau. weil sie selbst äh, dadurch dann besser dastehen würde, sondern genau. jeden
1: hinaufholt. Oder Princess Diana zum Beispiel, genau so. auch,
0: genau. Ich meine, sie war ja
1: auch... Aber sie war, halt, sie war halt auf eine Art so... Für mich, also auf, die, auf eine andere Art und Weise. Auf eine andere ja.
0: Art. Die ja, für mich so eine Königin, ein großes Herz, ein großes, genau. reines Herz. Mitgefühl für alle Leute.
1: Aber die beiden, so, wenn man jetzt im modernen, jungen jemanden wenn ich jetzt so denke, in mhm. die Richtung, dann Shireen. Ähm, und wenn ich so an eine weise Frau, die mhm. mehr erlebt hat schon, dann eben an sie.
0: Genau. Bei mir wäre, ich bin im Juli geboren, die Nacht Nummer 7, da wäre der Archetyp die Elfe.
1: Die Elfe, das, mhm. das passt war wo ich Das passt eigentlich
0: auch, gell? Und da wären eben, naja, Sätze, die man sich dadurch denken könnte, was ist Spiritualität, was mhm. ist Magie für dich, wie nimmst du Magie auf, mhm. wie siehst du Magie, was werden dann noch? Sachen wie, was wünscht man sich von ganzem Herzen? Und das sind auch so, ich weiß nicht, das sind so Sätze, die von mir kommen könnten. weil ja. das stimmt. Das ist nämlich zart. Die Elfe. Hm. Wenn ich an die Elfe denke, dann würde ich, also das Erste, das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen dummer, da würde ich natürlich an, wie heißt denn diese kleinen, an Tinkerbell denken, mhm, an Tinkerbell. die Elfe, an was, an eine Person oder an ein Wesen, was eher naiver ist das Beste in allen sieht und eben keine bösen Hintergedanken hat, mhm. dieses rein Kindliche, er hat dieses reine Kindliche, wo man nicht glaubt, die, dieser Mensch hat diesen bösen ja. Hintergedanken oder sowas und eben dieses naive das noch. Wird mir
1: niemand einfallen.
0: Und so eine, auch wenn es so eine Disney-Figur-mäßig sowas ist, weil die sind finde ich eher... Und die Ariana
1: Grande würde mir irgendwie einfallen.
0: Ja, okay, viel eher, ja. weil sie dieses vom Aussehen her, dieses, ja, dieses Elfenhafte kindliche. hat, ja. Und wie, Sarah, siehst du Magie
1: im Leben? Hm, Magie ist etwas, was ich finde, Magie ist etwas, mhm. wenn man einfach so wenn etwas passiert, was man nicht erwartet hat mhm. und dann erinnert man sich eben, dass man das vielleicht sich wünscht oder dass man das gerade in dem Moment braucht oder keine Ahnung. Es passiert mhm. einfach und weiß genau, dass es, dass es da ist oder dass es dir zeigen soll, dass das einen Sinn hat, weißt du mhm. es mhm. So, ich Es macht auch, Sinn, du dass du das gerade siehst, dass das gerade passiert oder dass die Person das gerade sagt mhm. und das ist eben so, so Zeichen, Zeichen, das, ist das für sind mich einfach auch Magie. Magie. Für mich sind Magie
0: Sachen, die man sich nicht, oder es ist eigentlich mehr ein Gefühl in einem selbst, wenn man merkt, okay, man sieht jetzt bestimmte Sachen, aber es ist nicht, dass du jetzt da irgendwas siehst. Sondern es ist mehr als wie nur Szenen. Du genau. spürst es irgendwie. Du spürst es. Genau, es ist so ein Grund, warum du gerade deinen Kopf in die Richtung gehalten ja. hast, damit du das siehst. Ja. Und es fühlt sich nicht als Zufall an. Weil es fühlt sich eben anders ja. an.
1: Oder was für mich Magier ist, ist, wenn, die, wenn man einfach was Schönes auf der Welt miterlebt. Zum Beispiel, mhm. man sieht auf Social Media irgendein Video, wo irgendwas Schönes passiert, Menschen, so Menschlichkeit irgendwie Genau, zeigen. was dich
0: im Herzen tief berührt. Genau. Wo du echt denkst, ach, ich kann deswegen den beginnen genau, zu weinen, weil ist, so rein das ist. Das okay ist auch für mich. Wow.
1: Definitiv.
0: Gut. Den heutigen Stein, den ich vorstellen möchte, ist den, den ich zu Weihnachten bekommen habe. Sarah, wie würdest du sagen, ich meine jetzt jetzt mal ein Hals, Sarah mhm. sieht ihn, wie würdest du sagen, schaut er
1: aus? Ähm, Welche Farbe hat er, die. Grün, ähm, türkis bisschen, mhm. braun auch. Also sehr, ich würde sagen, erdige Töne, mhm. aber gleichzeitig hat es ein bisschen was magisches, mhm. also es erinnert mir an Natur, an eine Elfe, ein bist <lacht> du eine Elfe. Ja, anscheinend. Und ja, es passt auf jeden Fall zu dir. Mhm.
0: Und ich habe mir den ausgesucht, weil er einfach so der... Also wenn ich Steine irgendwo für mich aussuche, dann suche ich nicht wirklich nach denen, sondern die fliegen mir irgendwie hin, fliegen mir zu, fühlt sich dann gut an, wenn ich die kaufe, dass ich ein gutes Gefühl mhm. habe. Und ein Labradorit ist vor allem für die Intuition wichtig. Mhm. Und was ich auch interessant finde, ich finde, Steine kommen genau dann, wenn du genau diese Eigenschaften gerade mehr brauchst. Ja,
1: das stimmt. Das ist
0: voll interessant. Und das ist eben auch, dass ein Labradorit verbunden mit einem Mondstein das weibliche, göttliche in einem erweckt. Das fand ich auch interessant, weil ich habe eigentlich immer einen Mondsteinring und einen Mond, ähm, Mondsteinarmband, habe ich immer an, was, was ich eigentlich für interessant fand, ist eben dieser Stein genau mit den Steinen, die ich jeden Tag trage, so gut harmoniert. Dann ist der Labradorit wichtig, um Träume und Ziele zu verwirklichen, für Kraft und Ausdauer wichtig. Vor allem, das fand ich für mich wichtig, ich bin zwar ein Mensch, der einen langen Atem hat, aber trotzdem ist Ausdauer, eine Eigenschaft, die ich in dem Jahr noch verbessern ja, möchte. Bei mir auch. Also ich möchte wirklich, ich meine, ich weiß, wenn ich was will, dann kann ich auch ewig darauf warten und wirklich lange mich dazu motivieren, das zu holen. Zum Beispiel, ich habe zwei Jahre lang für mein Studium gekämpft, mhm. dass ich das durchziehen kann. Eigentlich drei Jahre. Mhm. Und, also, ja, aber in anderen Bereichen, zum Beispiel im Sport, wäre halt das mit der Ausdauer schon noch super. Dann Glauben an sich selbst und angeblich fühlt man sich durch den Stein zum Universum besser verbunden. Mhm. Glauben an sich selbst finde ich auch wichtig, besonders für Krebse, weil die manchmal dazu tendieren, anderen Leuten Sachen mehr zuzutrauen als einem selbst. Und das ist so eine Sache, die ich noch mehr lernen muss, sich selbst alles zuzutrauen. Dann ist es wichtig für die Fantasie, Begeisterung, neue Ideen und Vorstellungen. Also eigentlich alles Eigenschaften, die ich in dem Jahr vor allem noch verbessern will. Mhm. Und das fand ich halt interessant, dass genau der Stein dann ähm, sich mich ausgesucht hat als Besitzer. Der Stein widerspiegelt
1: ein bisschen deine Augenfarbe. Gell, eigentlich mhm. auch, ja. Das crazy. Also, das war's für unsere heutige Folge. Ähm, danke fürs Zuhören und das nächste Thema bei der nächsten Folge ist: Yolanda.
0: Meditieren. Wie man meditiert und wie man sich dazu aufraffen kann, zu meditieren.